0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und heute geht es um Gewürze und ich glaube, wir haben in den letzten 113 Folgen noch nicht über Gewürze ausgiebig gesprochen. Das machen wir aber heute, denn mein Gast ist die wunderbare Katharina Wilk von... Der Gewürzmanufaktur 1001 Gewürze. Vor nunmehr 20 Jahren hat Katharina Wilk gemeinsam mit ihrer Mutter Bettina Maté, die im Übrigen eine vielfach ausgezeichnete Kochbuchautorin ist, 1001 Gewürze, ja eher durch Zufall, ohne große Vorbereitung und ohne Businessplan gegründet. Und seitdem kennt man sie unter dem Namen die hamburg Spice Girls. Wie es dazu kam, das erzählt uns Katharina gleich. Sie erzählt uns aber auch, welche Gewürze zur Grundausstattung gehören und was die Gewürze von 1001 Gewürze so besonders macht. Eines kann ich schon mal verraten, es geht um Qualität und es geht um Frische. Insgesamt 60 Gewürzmischungen und Einzelgewürze bieten sie an und sie entwickeln auch individuelle Gewürzmischungen für Unternehmen und Köche. Mittlerweile haben sie zu fast 100% auf Bio umgestellt und eine neue, nachhaltige Verpackung geschaffen. Das und noch viel mehr erfahrt ihr jetzt von Katharina Wilk in dieser Episode. Aber jetzt kommt erstmal noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel, in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Schöpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung, also alles, was das Herz begehrt und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Und jetzt viel Spaß mit Katharina Wilk von und ein Gewürze. Und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mir gegenüber sitzt Katharina Wilk, das Spice Girl, die Gewürzfee äh, die Gew oder Gewürztante.
1: Oh nein, bitte. Das Letzte bitte nicht. Dann äh, lasse ich mich doch lieber als Spice Girl betiteln, wenn gleich Girl ha, jetzt mit 42 vielleicht nicht mehr ganz zutrifft. Aber wir waren die Ersten. Also insofern, lass uns dabei bleiben.
0: Die ersten Spice Girls? <lacht>
1: Absolut. Also die Ersten, die das mit Gewürzen so meinten. Ja, okay. <lacht> Und die Ersten, die tatsächlich hier im Hamburger kulinarischen Kreis so benannt wurden. Das stimmt schon.
0: Das liegt ja auch so nah. ne? Ich, äh, die Spice Girls gibt es jetzt seit... 20 Jahren.
1: Ja, ist Seit das 20 nicht fassbar. Das,
0: das weiß ich nicht. Also, <lacht> das, ist, das ist schon eine stolze Leistung, ja. Aber wir, wir, ich meine, wir sind in Hamburg. Gewürze haben hier schon eine ganz, ganz lange Tradition. Wenn du jetzt gesagt hättest, es ist ein altes Familienunternehmen und es gibt schon 140 Jahre, da hätte ich mich jetzt auch nicht gewundert.
1: Ja, das kann ich gut verstehen, aber du wirst äh, lachen und du wirst erstaunt sein, als wir anfingen, äh, tatsächlich 2003, ähm, wie wenig Gewürzakzeptanz ähm, und Wissen unter den meisten äh, Privatleuten noch herrschte. Also das ist zwar richtig, dass Hamburg eine Gewürztradition hat als Hafenstadt, aber äh, unsere Realität war damals, der durchschnittliche Kunde kannte Salz, Pfeffer, Paprika, Zimt und vielleicht noch Muskatnuss. Und that's it. Das, also das kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen, aber wir waren absolute Pioniere zu dem Zeitpunkt.
0: Ihr heißt... 1001 Gewürze. Da gibt es ja auch ein sicherlich eine Anlehnung.
1: Ja, die Anlehnung, also die ist äh, unumstritten. Denn es ist äh, die Verbindung zum Orient, zu 1001er Nacht. Und die sind immer schon bekannt gewesen für dieses ja, Opulenz der Gewürze, Düfte, Genießen. Und äh, das, was wir uns ja in Deutschland irgendwie ein bisschen hart erarbeiten mussten, ähm, ist da ganz selbstverständlich, ja? dass der Zimt eben nicht nur in Zimtzucker kommt, sondern dass du die tollsten pikanten Gerichte damit auch wirst. Kannst.
0: Wie viele Gewürze gibt es denn eigentlich? Kann man das sagen?
1: Ja, es sind Hunderte, das kann man sicherlich sagen. Also wir haben an Rohstoffen in der Manufaktur ja, um und bei 150 unterschiedliche Arten. Und das ist noch lange nicht alles, ne? aber es ist schon ein großes Portfolio. Und auch da geht ja die Frage los, was bezeichne ich als Gewürz? Ne? Also ist es das, was wir so klassisch kennen oder bleibe ich bei der Definition es sind getrocknete Pflanzenteile, die die Aufgabe haben, ein Gericht in seinem Geschmack entweder zu unterstreichen oder überhaupt erspannend zu machen. Und ich finde, dann darf man es auch weiterfassen. Also für mich gehört dann eben auch eine Kakaobohne dazu und die unterschiedlichsten Beeren und... Ähm ja, ja da manchmal ist Das fällt
0: natürlich riesig. Aber so im, im strengeren Sinne, per Definition, ist Salz ein Gewürz?
1: Nein. <lacht> Salz Nicht? ist ja keine Pflanze. Es ist ein Mineral. Also, also es also muss immer pflanzenbasiert ja, sein? Ja, definitiv. Mhm.
0: Okay. Aber ich würze mit Salz.
1: Du salzt mit
0: Salz. Ja? Okay. Ja, muss ich doch mal drauf achten. Salz ich nur mit Salz? Ja, ja.
1: Definitiv. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da kommen wir bestimmt später im Verlauf unseres Gesprächs nochmal dazu. Denn das ist leider in den Köpfen so drin. Und das ist auch etwas, was ich eben im Bereich der Wettbewerber sehe, Salz wird sehr gerne benutzt, um eine Gewürzmischung, die dann schon gar nicht mehr so heißen dürfte, äh, zu strecken. Und im ersten Moment erscheint das total, total plausibel. Ja, das also mhm. ist, ist ja irgendwie umami und das tut ja was wird aber leider auch eingesetzt, um das Ganze irgendwie kostengünstiger herzustellen. Und das ist etwas, wo ich mich ganz doll sträube und sage, nein, eine Gewürzmischung ist eine Gewürzmischung und ein Salz ist ein Salz.
0: Okay, da bist mhm. du aber jetzt vielleicht ein bisschen kleinlich, weil ich würde sagen, dem, dem Verbraucher ist es ja eigentlich egal, wie es heißt.
1: Und das ist schade. Oder? Das ist total schade, dass es ihm egal ist, weil das Zweite, was da gerne mit reinkommt, ist Zucker. Und das finde ich mittlerweile echt erschütternd, wenn du mal auf Produkte, und das geht durch die Bank, wirklich geh in den Supermarkt und mach die Handbewegung, die bei jedem Leben die wichtigste ist, dreh einmal mhm. um die Hälfte und guck wirklich ins Kleingedruckte. Und ähm, ich finde das äh, teilweise erschütternd, äh, was wir uns da eigentlich alles in die Pfanne kippen. Salz ist das eine, aber Zucker finde ich halt noch viel, viel schwieriger. Und auch der hat mittlerweile überall Einzug gefunden. Und eigentlich auch nicht, um dem Kunden was besonders Gutes zu tun, sondern ja, um das Ganze auch schneller verbrauchen zu lassen. Und du brauchst mehr und äh, naja, und du packst dir manchmal Salz und Zucker halt an Stellen rein, wo es gar nicht sein müsste.
0: Okay, verstehe ich. Ich glaube, dass es da extreme Qualitätsunterschiede gibt. Sehe ich ja auch, wenn ich in die Regale gucke. Angefangen auch bei der Verpackung oder der nicht klaren Herkunft. Aber wir gehen mal nochmal in die Ursprünge zurück. Ja. Also 2003, vor 20 Jahren. Wie ging denn das los bei euch?
1: Es ist eine total verrückte Geschichte. Also ähm, wir haben es bis heute geschafft, <lacht> ein Unternehmen zu gründen ohne Businessplan, ohne 10-Jahres-Vision, ohne so wirklich zu wissen, was wir da tun, sondern das Thema hat uns gefunden. Ich muss ein bisschen ausholen, ähm, meine Eltern haben eigentlich im ersten Berufsleben mit großer Leidenschaft äh, Zeichentrick und Knetrick für Kinder gemacht. Ja. Und der eine oder andere Zuhörer, der so ich sag mal, mindestens mein Alter hat. Der kennt sie ganz bestimmt noch, die Knetfiguren aus der Sesamstraße. Und das war eigentlich so die, die berufliche Leidenschaft meiner, meiner Mutter und meines Vaters.
0: Oh, das ist ja auch schön, sowas im Elternhaus zu haben. Absolut. Oder? Also,
1: äh, Millionäre geworden sind wir damit leider nicht, aber du bist der Kracher auf jeder Party, bei jedem Küchengespräch. Deine Eltern haben die yeah. Knetmännchen gemacht. Absolut. Ja. <lacht> Nein, es ist was Schönes. Ähm, und äh, es gibt auch viele Parallelen und nicht nur die Leidenschaft, auch das Handwerk und äh, die Liebe zum Detail sich eben in dem beruflichen Feld auch wiederfindet. Jedenfalls war das etwas, was sie viele Jahrzehnte mit großer Freude gemacht haben, dessen Zeit aber leider irgendwann zu Ende ging, weil einfach sich die Technik überholt hat, weil viel animiert wurde, viel aus dem Ausland kam. Und schweren, schweren Herzens mussten sie ähm, die Firma dann aufgeben und das war zu einem Zeitpunkt, ich stand kurz vorm Abitur, meine Mutter war Ende 40 und äh, das war nicht schön. Das war natürlich auch wirtschaftlich nicht schön.
0: Mhm.
1: Und meine Mutter ist aber eine Kämpferin und äh, saß da und sagte, naja gut, ich habe mal Grafikdesign studiert, am Zeichenbrett gelernt. Also da brauche ich nicht drauf bauen, dass mich jetzt irgendeine Agentur einstellt. Nee, Zeichenbrett war nicht mehr. <lacht> Überhaupt nicht. Aber was hatte sie? Sie hatte einen wahnsinnig kreativen Kopf. Äh, sie hatte äh, immer ein Fabel gehabt für gutes Essen und für Gewürze. Also sie äh, erzählt gerne, dass sie bereits als Studentin ihre Spiegeleier mit Curry veredelt hat und so weiter. Und sie hatte die Idee, naja, meine Zielgruppe waren die letzten äh, 30 Jahre Kinder, also mache ich doch ein Kochbuch für Kinder. Also eigentlich ging damit alles los.
0: Ah, so ging das los, ja. Aber naheliegend.
1: Naheliegend und jetzt, dann, jetzt wirst, du, jetzt wirst du lachen. Bin. Meine Mutter hat in den letzten 20 Jahren, sie ist jetzt, warte, bei Kochbuch Nummer 46 Ja, aktuell. ich habe das gesehen. Ist verrückt, das ist, ja. ne? Es ist verrückt und jetzt, glaubst du, es ist ein einziges für Kinder dabei? Nee. Nein. Also es, es, war, es war wirklich ein bisschen verrückt. Sie ist dann mit ihrem Konzept äh, vorstellig geworden bei Gräfe und Unser in München. Und äh, die fanden das ganz toll, aber die haben sich nicht so richtig an die Zielgruppe Kinder getraut. Und haben da so ein bisschen mh, verhalten reagiert. Und sie sagte damals, ja, ich habe aber noch eine zweite Idee. Ne? Und sie hatte dann noch was aus, aus der Tasche gezaubert. Und das war tatsächlich schon... Es wurde ein Ratgeber, der hatte den, ich sage immer, etwas unsexy Titel: Rezepte unter 1,50 Euro. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen verrückt, aber es war die Idee damals, das Jahr 2000, ja, der Euro kam. Mhm. Die Menschen, ein bisschen parallel zu heute. Alle hatten irgendwie Sorge, alles wird ja. teurer und oh Gott, ja. oh Gott, was passiert. Was machst du, wenn du dich weiter gut ernähren willst? So, du verzichtest dann vielleicht mal auf das Filetsteak und auf das Sushi und sagst, okay, ich kaufe mir eine richtig gute Basis, eine tolle Pasta, ein tolles Gemüse guten Basmati-Reis und ich würze ihn immer wieder neu entspannt. Und das war genau ihre Kerbe. Und äh, dann hatte es einen völlig pragmatischen Grund, warum sie die ersten Gewürzmischungen entwickelt hat. Du hast bei einem Kochbuch halt nur ein bestimmtes Kontingent äh, an Zutaten, sonst werden die zu lang, die Listen. Mhm. Wenn du von zwölf verfügbaren Plätzen acht Gewürze hast, schwierig, was willst du da noch kochen? Also
0: hat sie einfach eine Gewürzmischung reingeschrieben und dann hatte sie eine.
1: Genau, sie hat sich erste Gewürzmischung selber ausgedacht, hat die in Teelöffelrezepturen veröffentlicht, dass die ja. Menschen Menschen, die halt nachbauen konnten okay. und hat dann genug Platz gehabt äh, für die anderen Steps. Und ja, ähm, absolut. Und so ging das Ganze los. Da wussten wir immer noch nicht, dass wir mal eine Gewürzmanufaktur gründen würden. Aber sie wollte dann gerne natürlich, dass ähm, also der, der erste Ratgeber lief klasse. Der Verlag hat ein zweites großes Projekt mit ihr gemacht. Das wurde Würzen. Und dann äh, ja, ist sie damit zur Zeitschrift Brigitte gefahren, in der Hoffnung, dass eine kleine Kochbuchrezension mhm. zum Erscheinen. Und jetzt sind wir tatsächlich im, im Gründungsjahr äh, Mitte 2020. 2003 war das. Sie hatte dort diesen Termin und sie hatte die ersten Gewürzmischungen in Reagenzgläschen dabei. Das Universum wollte, dass das Gläschen mit dem persischen Rosengewürz in der Handtasche kaputt ging. So. Und sie saßen also, wie wir beide jetzt an einem Tisch und warfen und der ganze Ideen Raum zusammen, so war's. Und die waren, die waren, die ganze Zeit, was, was, ist das, was ist das? Und die waren ihr war betört. das so, ja ja, und ihr war das natürlich ein bisschen unangenehm, weil das ja nun irgendwie ein Malheur war. Aber so kam die auf dieses Thema Gewürzmischung und da ist die Redaktion so drauf angesprungen, dass die gesagt haben, okay, Frau Mathé. Das Buch erscheint im März 2004. Wir haben jetzt neun Monate Zeit. Wir machen eine große Strecke bei Ihnen zu Hause. Zehn Seiten Food Story in Ihrer Küche. Toll. Aber kleine Bedingung ist, die Leserinnen der Brigitte möchten dann die Gewürze ja nicht lesen. Die möchten ja damit kochen. Trauen Sie sich denn zu, einen Vertrieb auf die Beine zu stellen? Und meine Mutter, tapfer wie sie Nur ist. So, neun Monate Zeit. Richtig. Ja, klar. <lacht> Locker. Kommt nach Hause, ruft den Familienrat ein und sagt, es ist jetzt ein bisschen wie eine Schwangerschaft. Neun mhm. Monate. Und irgendwie müssen wir es hinkriegen. Und ehrlicherweise, wir waren komplette Querensteiger, ja Ich war frisch als junge Redakteurin beim Heinrich-Bauer-Verlag in Hamburg beschäftigt. Meine Mutter hatte auch, also natürlich das Gewürz-Know-how, aber nicht das kaufmännische. Aber wir haben halt die Chance gesehen und wir wollten dieses Buch pushen. Und äh, jeder tat das, was er konnte. Und wir haben es irgendwie hingekriegt. Und ich finde an der Stelle immer ganz wichtig zu sagen, gerade den jüngeren ZuhörerInnen, ein Online-Shop zu launchen war im Jahr 2003, 2004 eine andere Geschichte als heute. Also,
0: das war, das war Wirklich eine Herausforderung, das war würde ich eine sagen.
1: Herausforderung, aber wir haben uns dieser gestellt und äh, mit vereinten Kräften. Und dann erschien halt im Frühjahr 2004, äh, also erschien das Buch und die Brigitte kam und es begann für mich und meine Familie so ein bisschen dieses Märchen vom überkochenden Brei. Also es bestellten innerhalb von drei Wochen 2000 Leute das zehnteilige Brigitte und wir multiplizieren mal kurz, oh. kurz 20.000 Tütchen, die in Handarbeit in meiner privaten Küche in meiner ja. Ahrensburger Wohnung nach Feierabend gegen 20 Uhr abgefüllt wurden und, und äh, etikettiert wurden und versendet. Es war verrückt. Also es war absolut verrückt. Wir wussten manchmal nicht, ob wir lachen oder weinen sollen. Aber wir haben auf jeden Fall gemerkt, die Zeit ist reif. Und so hat das Thema uns gefunden. Und hey,
0: ich meine, ja. Ja ihr musstet das ja auch erstmal beschaffen. Ja, Habt ihr da schon so auf die Qualität geachtet wie heute? Wahrscheinlich konntet ihr gar nicht, ne?
1: Ja und nein. Ne? Also wir hatten schon damals anspruchsvolle Näschen mhm. und ähm, das, äh, schulst du, Entschuldigung, das schulst du über die weiteren Jahre immer mehr und das äh, ist natürlich auch Handwerk und, und Learning, aber ähm, der Anspruch war damals schon sehr hoch. Und wir haben ja. ja damals uns schon auf die Flagge geschrieben, wir möchten den Menschen zeigen, was Gewürze wirklich können. Und zu der Zeit bist du selbst in guten Restaurants mit so einem fiesen Pfefferstreuer abgespeist worden. Ja? Also in den ganz gehobenen konntest du nach einer Mühle fragen. Aber es war damals gang und gäbe, dass so ein graues, totes Pulver...
0: Du meinst, die oben schon so verstopft waren? Ja. Ne? Und das war auch so ganz fein gemahlen? Genau. Richtig, ja, ja. genau. Und,
1: und das war das, was die Leute für Gewürze gehalten haben. Mhm. Ja? Und dann kamen wir mit unserem, was halt äh, wirklich frisch gemahlen war und Kraft hatte. und äh, Entsprechend, also noch nicht Jahre im gemeinen Zustand hinter sich, wo es dann Aroma verliert. Und das war ein absoluter Aha-Effekt. Und lustigerweise, den gibt es bis heute. Also wenn ich alleine unseren Pfeffer, wenn ich den frisch male und halte ihm jemandem unter die Nase, blind, und sage, riech mal, die kommen auf die dollsten Sachen, was das sein könnte. Dann sagen hm. das ist schwarzer Pfeffer. Was? Hm. Also,
0: so muss
1: der duften. Genau so.
0: Ja, und das ist natürlich, wo du sagst. Also dieser Duft geht natürlich verloren. Ist es nicht eigentlich so, dass man auch sagen müsste, also wenn du die Möglichkeit hast das ist jetzt ein bisschen kontraproduktiv zu eurem Geschäftsmodell, aber macht mal dir deine Gewürze selber.
1: Ja, natürlich. Und äh, also
0: nutz, nutze sie dann auch wirklich ganz frisch gemahlen.
1: Ja, also letzten Endes gilt für Gewürze genauso wie für Kaffee wie für Kakao, solange es im Ganzen ist ist das quasi wie so ein kleiner Aromatresor. Ja, mhm. Da passiert nicht viel mit. Und in dem Moment, wo du es malst, werden die ätherischen Öle freigegeben. Und um bei unserem Thema zu bleiben, ein Gewürz zeigt dann alles, was es kann. So. Und uns geht es darum, diesen Moment von, hey, das kann ich, so frisch wie möglich einzufangen und zum Kunden zu bringen. Mhm. Und natürlich, wenn ich zu Hause die Möglichkeit habe, und wir bieten ja auch äh, Einzelgewürze an, und auch da, da, wo es sich anbietet im Ganzen, nicht? da unterscheiden wir dann immer, ähm, Natürlich ist das klasse, wenn man die im ganzen verarbeitet. Am besten sogar noch zu Hause die Möglichkeit hat, die kurz anzurösten. Das ist dann wirklich das allerletzte i und dann
0: kommen wir gleich mhm. noch mal drauf. Das muss ich, da muss ich auch noch mal gleich nachfragen. Mhm. Aber ähm, wir bleiben noch mal bei der Geschichte. Also da kam es über euch und ich habe gedacht, was ist denn nun los? Ja. <lacht> Und dann habt ihr dann gesagt, okay, das machen wir jetzt weiter. Das funktioniert ja. und äh, habt ein Sortiment aufgebaut. Was ist denn so ein Grundsortiment, mit dem man in der Küche anfangen sollte?
1: Genau, also auch hier würde ich immer unterscheiden zwischen Einzelgewürzen und Mischungen. Also ähm, ich fange mal kurz bei den Mischungen an, weil was machen wir mit den Mischungen? Bei den Mischungen bringen wir Einzelgewürze zusammen. Und achten darauf, dass wir eben schon möglichst mindestens drei, wenn nicht alle vier der Geschmacksempfindungen, die wir haben, abdecken. Das bedeutet, ne, ein bisschen was Herbes, ein bisschen was Scharfes, ein bisschen was Säuerliches und äh, ein bisschen was Süßliches. Mhm. Du siehst, auch hier kommt kein Salz drin vor, weil mhm. das sind die Geschmacksempfindungen. Und genauso wie ein Gericht erst dann rund ist, wenn du von jedem irgendwie ein bisschen was berücksichtigt hast... Gilt das auch für eine Gewürzmischung? Das ist unser Anspruch. Und da nehmen wir den Menschen ja in gewisser Weise auch ein bisschen Arbeit und Risiko ab. Weil die genau wissen, die ist schon perfekt austariert. Und damit kann ich einfach easy loslegen und habe sowas wie eine gelinggarantie. Mhm. So, bei den Mono-Gewürzen, mit denen muss man sich ein bisschen beschäftigen. Und da würde ich immer sagen, es fängt tatsächlich an mit einem sehr guten Pfeffer. Salz musst du natürlich auch haben, ganz klar. Und eben auch ein Salz, mit dem du dich wohlfühlst. Und dann zur Grundausstattung für mich gehört, also mindestens ein guter Paprika. Ich würde schon immer sagen, einen äh, fruchtigen und einen leicht geräucherten, weil du mit dem Geräucherten so viel machen kannst. Du kannst halt auch bei Dingen auf, auf äh Speck oder so verzichten, weil mm -hmm. du dieses ähm, Deftige darüber rankriffst. Okay. Dann ähm, gehört für mich ein sehr guter Zimt immer mit ins Haus. Warte mal,
0: warte mal. Ich, du hast ja was mitgebracht. Ich mache jetzt mal auf. Also ich springe jetzt mal rein. Wir gehen jetzt mal. Darf ich die aufdrehen? Natürlich. Neue Verpackung übrigens, habe ich gesehen ja. und gehört. So, ich drehe das jetzt auf. Das ist ja... Ui, oh yeah, ist das eine coole Farbe. Ja,
1: mhm. ne, da siehst du eben auch schon, da ist noch richtig Leben drin, weißt du? so Und ähm, ich will nicht vorgreifen, aber ganz kurz zu der Verpackung. Wir haben immer darauf geachtet, dass unser Produkt absolut lichtgeschützt ist. Und auch wenn die KundInnen sich wünschen, es zu sehen, den Wunsch kann man ja nachvollziehen, aber man muss sagen, Gewürze haben zwei natürliche Feinde, das sind Licht und Feuchtigkeit. So Und deswegen wirst du in unserer Verpackung nie ein Sichtfenster finden, Wenn es sei denn, es ist was wirklich im Ganzen, bei einer Pfeffermischung geschenkt, das, die kann das ab, ne? Ähm, und du wirst auch keinen Streuer finden, weil auch der erscheint nur auf den ersten Blick praktisch. Und auf den zweiten, wenn wir ganz ehrlich sind, was passiert? Feuchtigkeit kann in die Verpackung reingehen und unter Umständen nicht wieder den Weg rausfinden. Und dann kannst du wirklich riskieren, dass ein Gewürz mal verdirbt, was eigentlich sehr, sehr selten passiert. Wie lange ähm, ist
0: denn jetzt so ein, hier, ich habe ja immer noch Paprika geräuchert in der Hand. Ich bin übrigens überhaupt kein Fan von <lacht> Paprika aber. geräuchert. Aber es riecht gut. Es riecht auch nicht zu intensiv. Wie lange ist denn das jetzt haltbar, wenn es einmal geöffnet ist?
1: Es ist, äh, es ist eine gute Frage. Also wir geben in der Regel ähm, für feingemahlene Sachen 36 Monate, sind damit aber immer noch total vorsichtig. Aus, also wir könnten... Das will ich damit sagen, wir könnten auch weit mehr geben. Und gerade bei Gewürzen möchte ich, egal welcher Hersteller, alle ähm, Menschen, die die nutzen, ganz eindringlich bitten, auf das Wort mindestens Wert zu legen. Denn äh, es wird, wie gesagt, wenn nicht Feuchtigkeit dazukommt oder so, es wird nicht schlecht, es verliert nach und nach ein Aroma. Und ich empfehle unseren KundInnen immer, dass ich sage, ähm, riech dran. Und solange es dir Appetit macht, ist alles super. Völlig mhm. unabhängig von der Zahl, die da drauf steht. Und erst, wenn du das Gefühl hast, da kommt keine Message mehr oder es ist sogar irgendwas ein bisschen muffig oder so. Dann aussortiert. Aber es
0: kann ja auch eigentlich nichts passieren. Ne? Nein, es also wird es ist, schwächer. Es wird nur schwächer, aber es ist ja nicht, dass es äh, schlecht wird in dem Sinne. Richtig. Höchstens, wenn du, wie du sagst, wenn da irgendwie Feuchtigkeit drankommt, ja. dann kann was genau. passieren. Aber
1: und man muss sich halt über den Aromaverlust im Klaren sein. Und ich würde es gerne einmal so gegenüberstellen zu einem Industrieprodukt. Weil ich habe dir gerade erzählt, wir malen so viel wie möglich selbst in der mhm. Manufaktur. Und das, was, was für unser Malwerk nicht geeignet ist, also ich sag mal Zimt bräuchte jetzt was Besonderes, du kannst nicht einfach so Zimtstangen da oben in die Mühle reinstecken oder sowas, das beziehen, beziehen auch wir Gemahlen von unseren Lieferanten, aber auch da achten wir darauf, dass die das immer erst in Deutschland vermahlen und in kurzen Intervallen. Okay. Und das macht wirklich den Unterschied, weil wenn du halt sagst, naja Zimt, seien wir ehrlich, kriege ich auch für 2,99 am Supermarkt, ja kriegst du, stimmt. Aber was hat der für eine Reise? Aber ich meine, sich... da gibt
0: es ja auch so viele große Unterschiede, oder? Das auch. Also was die Herkunft angeht.
1: Das kommt noch dazu. Aber da geht es meistens schon los, dass in der Regel im Ursprungsland vermahlen wird. Ne? Das heißt, der hat schon ganz lange Zeit hinter sich, wo der im gemahlenen Zustand war. Dann wird es da eingelagert. Dann dauert das eine Weile, bis der Container aufs Schiff kommt. Das Ganze hier rüber nach Europa. Dann wird es wieder eingelagert. Dann vergehen wieder ein paar Monate bis in der Gewürzfabrik, wo er dann vielleicht verarbeitet wird oder abgefüllt wird die Sorte nun dran ist, dann wird es natürlich vom, vom Lebensmitteleinzelhandel in wirklich gigantischen Mengen eingekauft, klar, mhm. in ein zentrales Lager verfrachtet. Und bis der, der Mensch zum Regal greift ne, und sagt, Mensch, heute mache ich mal, ich, ich sage jetzt nicht Zimt Zucker, sondern äh, mache ich mal eine Tomatensoße und gebe ein bisschen Zimt dran, da hat er wahrscheinlich schon diese 36 Monate hinter sich im gemeinen okay. Zustand, die wir geben in dem Moment, wo wir ihn in unsere Dose füllen. Ja?
0: Verstehe. Und ja. wenn
1: nicht sogar mehr. Mhm. So Und das ist auch rechtlich alles okay, weil er, wie gesagt, nicht verdirbt. Aber er kann halt nicht mehr das, was er mal konnte. Und äh, ich merke das auch, wenn, wenn ähm, Menschen unser Produkt das erste Mal in die Hand bekommen und haben so ihr altes Würzverhalten. Ne? Denken nicht drüber nach und denken sich während des Kochens so, oh, komm, guck oh, noch ein Teelöffelchen und so. Die überwürzen. Okay, ja? Ja, Du brauchst ja, ja, ja. halt wirklich weniger. Also, ich brauche
0: davon weniger. Ja. Was brauchen wir? Also, du sagst zwei Paprika. Also, ja. ich bin raus. Ich, ich würde sagen, okay, Paprika, ja. Aber was genau. brauche ich noch?
1: Einen guten Zimt brauchst du in jedem Fall. Ähm, bei den Monos und dann, dann muss man. Wo
0: kommt denn der beste Zimt her?
1: Also der beste ist äh, der, der Ceylon-Zimt. Ne? Also der, den man häufiger bekommt, ist Kassia-Zimt. Da ist das Hauptanbaugebiet äh, China. Mhm. Und der ist auch, wenn du erstmal dran riechst, auf den ersten Eindruck intensiver. Und vielleicht würden die meisten sagen, oh, das ist doch der bessere, ist ein bisschen bissiger. Das
0: stimmt, das ist mir uh -huh. schon mal aufgefallen. Der, der Ceylon äh, ist, ist gar nicht... Kommt auf
1: leiseren Sohlen. Genau, ist, also ich empfinde ihn als eleganter. Also ich mhm. finde, der hat Honignoten, der hat so ein bisschen was Florales und äh, ist lieblicher. Es gibt aber beim Zimt tatsächlich noch einen anderen Grund, warum wir lieber mit Ceylon-Zimt arbeiten. Es gibt einen natürlichen Aromastoff, das ist Kumarin. Gibt es auch äh, in der Tonkerbohne, im Waldmeister. Und Kumarin ist... Ähm, ist immer so ein bisschen kritisch beäugt von Wissenschaftlern, äh, weil es in großer Menge eben nicht äh, besonders gesundheitsförderlich ist. Ich will das mal so diplomatisch ausdrücken. Aber was heißt eine große Menge? Ja, große Menge. Also ich bin jetzt keine Wissenschaftlerin, aber ähm, was ich dir sagen kann, ist, dass der Kassia-Zimt per se 400-mal so viel Kumarin hat wie der Ceylon. Das ist eine Menge. Und wer jetzt wirklich gerne üppig mit Zimt auch würzt und so, der sollte das mal im Hinterkopf haben. Ähm, aber wie gesehen, abgesehen davon empfinde ich das Aroma, das ist vielleicht so einer, den man ein bisschen kennenlernen muss. Und wenn du ihn dann nochmal mit dem Cassia vergleichst, dann denkst du so, oh Mann, der andere ist auch ein ganz schöner Platzhirsch, aber auch so ein bisschen stechend und bissig. Mhm. Das aber wenn ich freundlich. davon so
0: eine Dose habe mit Sag? 55 Gramm, ja. äh, dem, da habe ich aber relativ lange was von. Ne?
1: Ja, das Oder? ist ganz ehrlich, Boris, das ist für uns immer die Krux. Wie machst du es richtig und wie machst du es wem recht? Also die vorherige Verpackung, die wir hatten, die war wirklich von der Füllmenge halb so viel. Mhm was im Sinne des Verbrauchens, wenn du so wenig benutzt, natürlich irgendwie förderlich erscheint. Gleichzeitig hast du aber wieder zwei Faktoren. Das eine ist die Handarbeit, die da drin steckt. Der ist es egal, ob sie 27 Gramm einfüllt oder 55. Also es legt sich anders um, ne? Ähm, das müssen wir natürlich auch Verpackung irgendwo beachten. Die nicht günstig? Die, diese Verpackung sowieso nicht, aber in die war ich schwer verliebt. Dazu können wir gleich nochmal kommen. Und der dritte Aspekt ist, wenn du dann natürlich doch auch mal, also wir sind kein äh, Produkt für den klassischen Lebensmitteleinzelhandel, aber natürlich stehen wir trotzdem im Fachhandel, mal mhm. im Regal neben anderen Anbietern. Und wenn du ganz klein daneben bist und die kommen mit so einem großen Glas oder so, du verschwindest optisch daneben. Verschwindest ja. du, ja, ja klar. Und, und dann ähm, wird natürlich
0: der Preis verglichen und dann sagen, die spinnen die. Ja. Nun seid ihr äh, neuerdings Bio. Komplett bio, ja. was natürlich super ist, gerade glaube ich beim Thema Gewürze, weil da ist die Herkunft ja teils sehr fraglich. Arbeitsbedingungen mhm. gut sind bei Bio nicht unbedingt berücksichtigt. Ne?
1: Nein, also äh, Bio Ort. allein ist nicht sozusagen das, der Freifahrtschein fürs gute Gewissen. Darum, mhm. darum ging es uns auch nie. Also, ich muss dazu sagen, ich möchte auch tatsächlich die konventionellen Gewürze, mit denen wir all die Jahre vorher gearbeitet haben, da ein bisschen in Schutz nehmen, weil wir haben immer drauf geachtet. Wir haben immer nur bei Lieferanten unseres Vertrauens gekauft, die auch wirklich den persönlichen Draht haben und wir kaufen da also viele, viele Jahre. Wie, wie
0: viele unterschiedliche Lieferanten hat man denn eigentlich so bei eurem Sortiment?
1: Also, ich habe, also ich sag mal so, die, die Kernlieferanten das ist so eine Handvoll, so um die fünf. Ja. Ne? Und dann habe ich bestimmt noch mal zehn Spezialitätenlieferanten für bestimmte Dinge. Ne? Also eine Bezugsquelle zum Beispiel für Piment des Bellet, der eben aus Frankreich kommt. Und dann noch mal für bestimmte Pfefferspezialitäten und so weiter. Aber so, ähm, ja, du sagtest ja, eingangs Hamburg hat eine Gewürztradition. Mhm. Das ist für uns nicht zum Nachteil. Wir haben kurze Wege. Und äh, dann gibt's aber auch in anderen deutschen Städten noch weitere Lieferanten, mit denen wir also schon ja. lange, viele Jahre vertrauensvoll zusammenarbeiten. Wir importieren nicht selbst, das würde eben mit unserer frischen Philosophie kollidieren, weil wir ja kleine Mengen produzieren. Ja, naja, und ich meine, das
0: ist ja, ihr seid ja auch ein kleines Team. Wie ja. viel seid ihr? Wir sind zu acht. Zu acht. Und wenn dann immer noch eine Person äh, permanent auf Reisen wäre.
1: Wäre schön, aber schwer zu finanzieren. Und, ja.
0: Aber du, du warst natürlich schon. Ich hatte unter äh, anderen, Ich hatte
1: unter anderen Umständen Glück, großes Glück. Ähm, und jetzt komme ich nochmal zu der Entstehungsgeschichte zurück. Ähm, die Brigitte erschien, das Ding ging los und äh, wir wussten nicht so richtig, wo oben und unten ist und haben uns gleichzeitig irrwitzig gefreut, dass es so einen Anklang fand. Und von eben dieser Brigitte, in der die Story über uns war, gab es... Ähm ein Probeabo, abo das äh, die damalige Künstlerbetreuung von Hapag Lloyd. ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Herr oder eine Dame war. Ich glaube, es war eine Dame. Und die schloss so ein Drei-Hefte-Abo ab, weil man dann ja manchmal, frag mich nicht, einen Regenschirm oder irgendein dolles Geschenk dafür bekommt. Und in einem dieser Hefte war die Geschichte über uns und über meine Mutter. Und meine Mutter bekam dann eine E-Mail mit dem Betreff Gewürze an Bord der MS Europa? Fragezeichen Und hätte die wirklich fast in den Spam sortiert, weil sie das völlig... völlig ja, unvorstellbar fand. Glücklicherweise hat sie doch reingelesen. <lacht> gut. Ganz gut gemacht. Und wurde als Gewürzexpertin angefragt, ob sie Lust hätte, eben Kreuzfahrten zu begleiten und für die Gäste an Bord dann Workshops zu machen, abgestimmt auf die jeweiligen Reiseziele. Und ähm, es war, es war irrwitzig. Also ich fand, es war auch so ausgleichende Gerechtigkeit des Universums, weil meine Eltern in den 30 Jahren, als sie dieses Zeichentrickstudio hatten, nie Urlaub gemacht haben, nie. Nee. Und dann fragt halt das Fünf-Sterne-Plus-Schiff an, ja. möchtest du mitkommen. Ne? Aber da warst du ja
0: noch nicht unterwegs.
1: Noch nicht, aber ähm, es, äh, es erfreute sich so großer Beliebtheit, dass die eigentlich äh, versucht haben, Bettina so viel zu buchen wie möglich und sie ist dann manche Reisen, sie durfte immer eine Begleitperson mit haben, die sie natürlich dann auch ein bisschen als Assistent äh, eingesetzt hat. Das war manchmal mein Papi, aber irgendwann war ich es daneben. Auch. Ne? Und das war natürlich, um, auch wenn es nur kurze Eindrücke sind auf einer Kreuzfahrt, aber um in die Länder zu kommen. Also, ich habe halt Vanille wachsen sehen und weiß, ich war auf Sansibar und ich war in Kotschin auf dem Gewürzmarkt und das sind Eindrücke, Conchinen, die wo ich. wo du das gerade viele. sagst,
0: ist das, das war doch der erste Handelsstützpunkt für Gewürze für Europa, oder? Wenn wir vom Schiffsweg sprechen. Mhm. Ja, Oder?
1: Indien generell, also äh, ist einfach nicht äh, umsonst als Wiege der Gewürze bezeichnet und na klar, da kam es zusammen und da kommt auch eben ganz viel der, der Gewürztradition her, also du kannst schon davon ausgehen, dass auch jede indische Großfamilie ihr persönliches Rezept für ihr Curry hat. Oh, ja, auch noch ein
0: ganz wichtiges Thema, aber wir gehen nochmal eben kurz in die Geschichte. Ja. Die Gewürze, die dann, sagen wir mal so, von wann reden wir dann eigentlich, 1200? Jetzt anfingen jetzt. nach Europa zu mhm, kommen, mhm. vielleicht auch ein Tick später. Mhm. Ähm, die waren ja immens teuer. Ja. <lacht> Einmal es gab nichts. Es gab Selbst nichts. Salz war ja teuer. Ich weiß, Salz ist kein Gewürz, aber das nur
1: nochmal. <lacht> Natürlich, ja. Naja, es war, also klar, sie, sie hatten einen immens langen Weg. Und nun musst du dir vorstellen, dass auf diesem langen Weg, der ja auch wirklich mit, mit Eselchen und Packtaschen bereist wurde und noch nicht wie heute irgendwie mit Container, mit Schiff, oh. mit OPS, mit ja, oder whatever. Oder selbst wenn es
0: mit dem Schiff war, es muss ja um dann, Afrika rum. Richtig. Also, und viele sind nicht angekommen.
1: Genau. Oder und dann nicht. haben unterwegs auch genug pfiffige Leute die Hand aufgehalten. Ne? Was meinst du, was da für Zölle erhoben wurden ja. und was sich auch für Geschichten und ähm, ja, Anekdoten darum ranken, warum jetzt etwas so teuer ist. Also da, da könnte so abendfüllende Geschichten ähm, erzählen. Ähm, nee, es war so, Gewürze waren eine absolute Kostbarkeit. Es gab Zeiten, da wurden sie mit, mit Silber oder Gold aufgewogen. Also somit können wir uns schon glücklich schätzen, dass sie heute so erschwinglich sind. Ähm, und trotzdem finde ich immer noch, jeder, der gerne isst, also jeder, der gerne kocht sowieso, aber schon jeder, der gerne isst, der sollte sich mal die Frage stellen, was wären wir denn ohne Gewürze?
0: Würde ich jetzt sogar stellen die Frage, und wenn ich jetzt mal so einen aktuellen Trend aufgreife und sage, also wirklich sich nur dessen zu bedienen, was in deiner Umgebung wächst, also mhm. dann dürften wir ja nur mit, was hättet ihr da im Sortiment Dillspitzen wahrscheinlich. Ja, ne?
1: genau. Ein bisschen mit Thymian aus Thüringen könnte ich dir mit ins Trend werfen. So, ein bisschen Bärlauch so. und mehr Kräuter genau. halt, ne? Ja,
0: ja. und dann wird es halt, halt schon dünner, genau. aber das, den Trend haben wir ja.
1: Ja, aber auch da, finde ich, muss man eben ein bisschen den, den, ja, du ja, du. den Verstand einsetzen lassen. Es ist so, also es nützt nichts. Ich kann keinen tollen Pfeffer in der Lüneburger Heide anbauen. Ja? Wir haben hier nicht das Klima. Ich kann auch keinen tollen Kaffee hier anbauen. Also ich bin auch ein großer Freund von Regionalität und kurzen Wegen. Ähm, und das setze ich um bei, bei Gemüse, bei dem wenigen, aber guten Fleisch, was ich mir manchmal gönne. Ähm, da gucke ich genau hin und mhm. äh, finde das nicht schön, wenn meine Zucchini schon eine halbe Weltreise gemacht, hat. ich sie aber eigentlich auch, also je nach natürlich auch Jahreszeit, ähm, regionaler hätte beziehen können. Ähm, aber bei Gewürzen da finde ich es legitim. Also letzten Endes ähm, muss man sich ja auch nicht mehr geißeln als, als nötig und sagen, naja gut, weil die jetzt aber eben teilweise aus Indien, teilweise aus, aus China, Indonesien und so weiter kommen, darf ich sie nicht benutzen. Man muss es doch ein bisschen ins Verhältnis setzen, wie mit allen Dingen. Und äh, dann lieber darauf achten, kommen sie auf eine gute Art und Weise zu uns. Also wissen die Lieferanten, bei denen ich kaufe, so ein bisschen was drüber, äh, setzen die sich damit auseinander
0: naja, ja. und ich meine, es ist ja auch immer das Thema, wenn wir das so dis weiter diskutieren würden, würden wir immer sagen, gibt es einen Ersatzstoff? Ja, gibt es einen Alternativstoff und den gibt es halt in vielen Fällen, wie du sagst, nicht. Nein, ne? nein. Ähm, also den Thymian aus Thüringen oder den ich auch im eigenen Garten ziehe. Na klar, ne? das also ist bei ja auch Kräutern mal,
1: ist es durchaus möglich. Bei Kräutern möglich. ist es
0: natürlich auch nochmal eine Sache, die man gut machen kann.
1: Absolut, aber ich sag mal, nehmen wir mal Pfeffer als Beispiel. So, der hat es eben gerne, so ein bisschen auch tropisches Klima, der hat es tagsüber gerne sehr warm und auch so ein bisschen feucht warm. Der hat es nachts aber auch gerne kalt das können wir hier so nicht darstellen. Und das ist ja auch in Ordnung. Also ich meine, letzten Endes sind Gewürze doch auch deshalb so faszinierend, weil sie uns ja den Geschmack der Länderküchen ermöglichen. Und dafür müssen sie auch ein bisschen reisen, anders geht mhm. das doch gar nicht.
0: Nee, ich, ich bin da bei dir. Und auch wenn wir, wie wir das eben schon getan haben, in die Geschichte schauen, die haben sich ja auch schon vor vielen hundert Jahren etabliert, viele Gewürze. Ja. Nee? Und... Äh, wenn du dir Kochbücher anguckst von vor oder Aufzeichnungen von vor drei, 400 Jahren, da finden sich ja auch schon ganz viele exotische Gewürze, wo du denkst, wo haben die das Zeug denn ja. her? Ja. Hm? Bevor ich die Frage aber vergesse, was ist denn das teuerste Gewürz eigentlich?
1: Nach wie vor Safran.
0: Nach wie vor, ja. ja.
1: Und das erklärt sich auch ganz einfach. Also ähm, für die, die das vielleicht noch nicht gehört haben, Safran sind die Blütenfädchen einer bestimmten Krokusart, Krokus sativum. Und es ist wirklich pro Blüte sind es drei oder vier Fädchen. Und die kannst du nur wirklich ja, noch nicht mal per Hand. Ich will, also, ja, per Hand sowieso, aber mit Pinzette. Es ist wirklich richtige Feinarbeit. Ernten natürlich auch zu einem gewissen Zeitpunkt. Dann ist das Trocknungsverfahren, dir schrumpft das alles zusammen. Also, um ein Kilo erstklassigen Safran rauszubekommen, musst du zwischen 120.000 und 150.000 Blüten Ja, es ist. Okay. Ne? Und deswegen. An alle nochmal die Warnung, wenn ihr im Urlaub seid und jemand läuft mit einem rötlich gemahlenen Pulver hinter euch hier und erzählt, das sei Safran und you're my friend and only five dollars, Ihr könnt dem eine Freude machen und das kaufen. Es wird nur kein Safran sein. Nee, oder wenn es gemahlen ist, dann ist es wahrscheinlich eher Gelbwurz, also ja. Kurkuma. Ja, ja genau. Und,
0: und wird euch dann, ist aber auch nicht schlimm.
1: Hat aber auch eine
0: Kurkuma hat ja auch eine Wahnsinnsfärbung. Hat man eigentlich mit, mit diesen Gewürzen auch gefärbt? Ähm, mal? Ist jetzt ein ganz anderer.
1: Hat man, hat man auch, wobei bei Safran wäre es ein bisschen Perlen vor die Säue. Also ich weiß, dass das in dem Kinderlied, in dem Backe, Backe, Kuchen, ne, ist das immer noch Safran macht den Kuchen gel. Und wo ja. ich immer so denke, so, hu, ja, also wer sich das leisten kann, bitte. Ja. Ähm, wenn du den Färbeeffekt möchtest und so ein schönes, sattes Geld mal für deine Pasta oder deinen Reis oder so, wirklich, dann nimm Kurkuma. Weil mhm. Kurkuma ist vom Aroma eine komplett andere Welt. ist eher erdig, es ist, ist auch viel un, wie soll ich sagen unprätentiöser. So. Aber ähm, die Färbung ist wunderbar und äh, noch dazu sorgt es dafür, dass es dein Essen bekömmlicher macht. Deswegen ist es so ein wichtiger Baustein in einem jeden Curry.
0: Dürfte man ja auf einer Verpackung gar nicht sagen, dass Kurkuma äh, das bekömmlicher macht.
1: Ja, ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also auf der Verpackung darf ich es tatsächlich nicht sagen. Mhm. Ich glaube, jetzt, wo ich mittlerweile, ja, fast zwei Jahrzehnte eben mich mit dem Thema auseinandersetze, ähm, habe ich mir genug Wissen als Gewürzexpertin angeeignet, dass ich das so in einem Interview oder ähm, in einem Kundengespräch sagen darf, als allgemeingültiges Wissen. Aber es ist richtig, also als Hersteller dürfen wir wirklich immer nur auf das Geschmackliche gehen, äh, auf die Anwendung, ähm, aber nicht auf mögliche weil da ja. könnten wir große Probleme bekommen, weil wir ja keine Mediziner sind.
0: Aber äh, durchaus äh, sagt man ja diesen vielen Gewürzen eine Heilwirkung nach.
1: Ja, und auch ja? mit Recht.
0: Mit, und, und mit, mit Recht, Recht ja. Ja. Und sie galten ja. Und sie wurden ja auch lange Jahre so, oder Jahrhunderte so angewendet. Ne? Ja,
1: und ich meine, äh, ganz, ganz naheliegend, äh, nimm mal den Ingwer oder jetzt also Kurkuma, die sind ja miteinander verwandt, Gelbwurz und Ingwer, nicht? Und... Äh, Jetzt, als wir diese große Infektwelle gerade hatten hier, äh, jeder weiß das und kocht sich Ingwer auf oder macht sich eine goldene Milch und so. Also es tut auch wirklich gut.
0: Und würdest du auch sagen, Ingwer in Pulverform und, und auch Kurkuma in Pulverform hat auch noch eine Wirkung?
1: Ja, ich habe jetzt leider unseren Ingwer nicht mit dabei. Den bringe ich dir nächstes Mal, weil das ist so ein Produkt, auch da wieder, wenn du ihn halt in dieser hohen Qualität beziehst. Da gibt es große Unterschiede. Ähm, da bist du baff. Wie viel Bumps da noch drin steckt, obwohl es ja einmal durchgetrocknet wurde mhm. und dann vermahlen, ähm, der hat irrsinnig viel Kraft noch, aber. Klar, wenn du dir zu Hause jetzt einen Aufguss machst und mittlerweile, muss man ja sagen, kriegst du Ingwer ja äh, wirklich im gut sortierten Supermarkt. Das sah aber vor zehn Jahren anders aus. Das
0: stimmt, hm? das stimmt. So, zurück zu unserer Gesprächslinie. Ähm, wir <lacht> haben jetzt Paprika als Must-Have schon mal äh, einsortiert. Bin ich nicht ganz so bei, aber ich folge ja der Expertin. Kennst
1: du, Boris, ich lade dich mal auf meinen Gulasch ein. Und dann okay. reden wir über Paprika. Genau,
0: also Paprika haben wir. Ja. Äh, äh, am besten zwei, bleiben wir mal bei einer. Mhm. Äh, wir wollen ja... Äh, uns auch jetzt hier nicht übernehmen. Nein, na klar. Und ähm was hatten wir dann? Äh, Zimt?
1: Ja, genau. Also ich finde, das, das Lorbeerblatt sollte in der Grundausstattung das mit dabei sein. Das Lorbeerblatt? Ja, voll. Okay. Absolut. Ja. Also ich habe jetzt gerade neulich wieder einen Steckrüben eintopf zu Hause gemacht, was ja wirklich eigentlich ein simples Essen ist, was tatsächlich ohne viel Gewürze auskommt. Ja. Aber so die zwei Lorbeerblätter, die müssen da drin baden. Das ist gar keine Frage. Und bei allen Eintopfen. Eintöpfen würde ich die sehen. Und was ich von sagen wollte, ab jetzt muss man eigentlich schon so ein bisschen separieren, wie sind die persönlichen Vorlieben. Weil jemand, der sagt, ich mag wahnsinnig gern so in Richtung orientalische Küche. Ähm, dem würde ich jetzt natürlich Kreuzkümmel mit angedeihen lassen und eine Koriandersaat und so weiter. Aber wir haben doch
0: noch gar keinen Pfeffer.
1: Doch Pfeffer hatten wir ganz zu Beginn. Salz und Pfeffer, sage ich, ist die, die absolute Basis. Okay, yeah, ne? also, da yeah, haben ja, einfach. Und wenn du mich fragst, welchen... Ich, ma, ja, welchen? <lacht> welchen? Wir haben jetzt hier ich habe dir einen spezielleren mitgebracht. Den kleinen Langpfeffer. Den ja. kleinen
0: Langpfeffer ist auch lustig. Ja, es gibt
1: den großen. Deswegen ja. muss man das unterscheiden. Und äh, du wirst lachen, der oh. kleine und der große sind auch wirklich nicht nur in der Größe unterschiedlich, sondern komplett im Aroma. Was hast du jetzt in der Nase?
0: Oh, was habe ich denn jetzt? Ich habe irgendwie... Was habe ich denn jetzt in der Nase? Ich muss mir mal einen rausnehmen.
1: Mhm.
0: Also ich hätte es jetzt erstmal gar nicht als Pfeffer einsortiert, mhm. sondern das ist irgendwie... Was ist denn das? Sag mal.
1: Also tatsächlich...
0: Oder ist das gefährlich?
1: Nee, gefährlich nee, Ein bisschen scharf, denn es ist ein echter Pfeffer. Also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber wir erzählen es euch gerne. Die Sieht sehen aus, aus wie eine kleine Raupe. Genau, kleine Raupe oder so ganz kleine Tanzzapfen hätte mhm. ich jetzt gesagt. Deswegen könnte man auch glauben, dass es wieder einer von denen die als Pfeffer bezeichnet werden, aber kein echter Pfeffer sind. Stimmt aber nicht. Das ist die Rispe, die Pfefferrispe, die aus einer Laune der Evolution zusammengewachsen ist. Man kann wirklich die einzelnen kleinen Pfefferkörnchen erkennen. Und... Ähm, ich sehe, du bist hart im Nehmen, weil also Boris knabbert den hier gerade so weg. Das ja, ist nicht ich... schlimm. Nee, also er hat, eine, er hat eine gewisse Schärfe, aber dieser wird auch tatsächlich als Schokopfeffer bezeichnet. Hm. Und Deswegen, der kleine Langpfeffer hat ein ganz doll schokoladiges Aroma. Der korrespondiert hervorragend mit einem kräftigen Rotwein.
0: Mhm. Ich hatte auch so ein bisschen, ja, Kakaonote. Ja. Deshalb, und das, aber das konnte ich irgendwie nicht zusammenbringen. Es hat natürlich auch so eine
1: jetzt geht's los. Jetzt kommt er.
0: So eine, so eine Tiefe, aber auch. Eine, ich, muffig ist jetzt falsch gesagt. Sag mir ehrlich. Ich Hat es. Definitiv. nehme muffig zurück, ehrlich. Mein Vokabular muss noch geschult werden hier, was die Gewürze so angeht.
1: Der ist naja. aber toll. Und der, jaja, der, und der große Bruder, der, der große Langpfeffer.
0: Darf ich das noch sagen? Der hat aber hinten, kriegt er aber auch noch so ein bisschen, hat er so also eine ganz leichte Säure und natürlich. Ähm, Schärfe. Schärfe und das ist so äh, auf der Zunge fast so eine dieses elektrisierende, mhm. diese elektrisierende Schärfe. Mhm. Aber nicht schlimm. Mhm. Es gibt einige, die, welcher ist das, der so richtig böse ist, so richtig elektrisierend ist?
1: Das ist äh, Seeschornpfeffer.
0: Seeschuhrenpfeffer, genau. Und da muss
1: man sagen, das ist zum Beispiel einer, der wird als Pfeffer bezeichnet, ist botanisch, aber keiner, ist eine Bucheckernart. So. Aber das ist auch noch so, rührt noch ein bisschen daher, dass früher, weißt du, alles, was schon mal irgendwie Schärfe erzeugt hat, wurde erstmal, als die Leute das noch nicht so genau wussten, als Pfeffer bezeichnet. Und teilweise hat sich das in den Bezeichnungen wirklich gehalten. Der Langpfeffer aber, wie gesagt, ist ein echter. Der große Bruder hat zusätzlich noch, also der hat nicht die schokoladige, der hat mehr so ein bisschen was eukalyptusartiges, so was mhm. ätherisches. Für die Grundausstattung, um dahin zurückzukehren, mein Haus- und Hochpfeffer ist Telli Cherry. Das ist ein schwarzer Pfeffer, der kommt von der indischen Malabarküste. Und Telli Cherry heißt der, weil der eben wirklich viel Frucht hat. Also da hast du neben der, der Pfefferschärfe, hast du wirklich so ein bisschen Dunkelkirsche mit drin und Fruchtaroma. Und das ist mein, mein Leben geht nicht ohne den Pfeffer. Und
0: der geht auch für alles. Irgendwann kannst du dich dann vom Sortiment hier weiterarbeiten, reinarbeiten, genau. aber man braucht hier erstmal so eine Grundausstattung. Genau,
1: und dem würde ich also jemand der, der Lust hat auf einen guten Allrounder, das ist der Telly Cherry für mich.
0: Also Telly Cherry, eine Paprika, geräuchert, wenn ihr mögt und <lacht> Zimt und Lorbeer. Lorbeer, ja, okay. Ja. Und nun?
1: Genau. Und nun würde ich anfangen, wirklich ein bisschen zu separieren. Wenn jemand sagt, ich mag die orientalische Küche, dann würde ich sagen, du kannst nicht ohne Kumin und du brauchst ein bisschen Koriander mit dabei. Und so. Also Kumin ist Kreuzkümmel. Mhm. Ähm, so, wenn jetzt jemand sagt, das ist gar nicht meine Richtung, ich bin viel mehr mediterran unterwegs, so, dann würde ich wirklich schauen, ähm, da kommt natürlich, äh, ist eine sehr kräuterlastige Küche bei Kräutern, wie gesagt, immer erstmal schauen, was kann ich frisch abdecken, was nicht. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt jemanden einem gerebelten Basilikum ans Herz legen, wenn du die Möglichkeit hast, dir einen frischen Basilikum hinzustellen. Also da, ne,
0: das Beim Basilikum würde ich jetzt auch zum Beispiel sagen, der, der kriegt es auch nicht hin, irgendwo Nein, da ranzukommen. Nein,
1: also ist es ist okay, dass er in, in mediterranen Mischungen vorkommt, da, mhm. da macht er wirklich seinen Job, aber ich finde jetzt als Einzelkräuter betrachtet würde ich immer den frischen vorziehen, tatsächlich, mhm. ja so Aber dann bist du zum Beispiel glücklich mit, mit einem milden, guten Chili. Guck mal, den hatten wir noch gar nicht. Also ein Chili muss mit in die Küche, egal ob man jetzt sagt, ich bin der totale Schärfe-Fan oder bitte nur dezent, weil das ist dann eine Frage der Dosierung und des Trainings. Aber da wäre meine absolute Empfehlung, wir haben einen, der heißt Chili Crushed. Mit dem arbeiten wir auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Das Besondere an Chili Crushed ist, es ist lediglich das Fruchtfleisch, was nachher ähm, klein geschnitten, getrocknet darin mhm. vorkommt und nicht die bösen Trennwände und nicht die bösen Kerne. Weil das und wieso sind, die, sind die, 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 die böse,
0: nur weil sie scharf sind, oder? Ja, aber die
1: haben die bissige Schärfe. So. Okay. Ne? Und die, das, der hat immer noch Schärfe genug, darf man sich nicht täuschen, aber der hat ganz viel Frucht, der hat ganz viel Aroma.
0: Also ein Chili braucht man. Ja, und, genau. Und da, ja. Wie du sagst, gibt es extreme Unterschiede, da muss man sich auch, glaube ich, ein bisschen durch. Ein
1: bisschen beschäftigen, genau. Also erstmal ist Schärfe wirklich etwas was so individuell empfunden wird. Mhm. Wir haben auch hin und her überlegt, immer mal wieder die Anregung bekommen, wollt ihr nicht bei euren Chilis so, keine Ahnung, wie so eine kleine Ampel machen mit kleinen Chilischoten. Eins ist ganz mild, fünf ist ganz scharf. Ich habe gesagt, ich lasse davon die Finger, weil du kannst gar nicht jeden Geschmack äh, treffen. Und das, wo ich vielleicht sage, da fühle ich mich wohl, kann, kann sein, dass du sagst, auf gar keinen Fall. Kann aber auch sein, dass du sagst, das ist viel zu schwach. Also und jeder von, also keiner hat Recht und keiner hat Unrecht. Na klar, wer misst ne?
0: denn das? Ne? Genau,
1: also deswegen muss man sich daran tasten. Wir haben einen ganz freundlichen Einsteiger-Chili. Das ist unser Chili Ancho. Und wenn man so eine grobe Einschätzung will, wenn ich jetzt mal eine Skala, ich mache jetzt nicht Scoville, sondern eine Skala 1 bis 10, da würde ich sagen, der ist so bei einer 3. Also der ist wirklich freundlich. Der, ne? wir, also mhm. Habanero ist eine 11 auf einer Skala von mhm. 1 bis 10. Ja. Also da bewegen wir uns. Aber Und Habanero
0: ist ja auch wahrscheinlich eher so, so haha, der, das Mutprobenzeug.
1: Ja, also ja, mit Habanero äh, muss man umzugehen wissen. Ja. Ja, absolut. Zum Kochen eher ja, schwer. Kann, doch Kannst du machen, aber wirklich freundlich. Ja. Vorsichtig. <lacht> Naja, und dann gibt es so den Cayenne-Pfeffer, auch wieder lustig. Ja. Ne? Kein Pfeffer, es ist ein Chili. Aber gut, das gibt eine extra Geschichte dazu, warum er so heißt. Ähm, Cayenne äh, ist für mich auch so klasse, das im Haus zu haben. Der ist, würde ich sagen, so bei einer 6 bis 7. Also der hat schon ein bisschen Wumms. Ähm, aber da kannst du auch wirklich, der ist fein gemahlen. Da gibst du ein bisschen erstmal was an deine mhm. Soße oder deinen Dip und probierst. und lässt es ein bisschen ziehen. Und dann probierst du nochmal. Oh, der kann noch ein bisschen. Oder nee, der hat genug.
0: Ich, wenn ich jetzt keine Gewürzmischung nehme, was bräuchte ich an orientalischen Sachen? Also ich brauche
1: Definitiv, ja. Also Kreuzkümmel. Genau. Ähm
0: Kreuzkümmel habe ich irgendwo, irgendwo gelesen, ist wohl das älteste Gewürz, ne? Kümmel. Ey, Kümmel. Genau. Sein?
1: Und das ist genau gut, dass du äh, das kann definitiv sein. Und Kümmel ist ja auch wieder recht dicht bei uns hier. Es wäre noch mhm. so unter dem Regionalthema, könnte man Kümmel mhm. noch mitlaufen lassen. Kreuzkümmel und Kümmel haben auch überhaupt nichts miteinander zu tun, außer dass sie sich ein bisschen ähnlich sehen. Die auch, heißen nur so die gleich. Die heißen mit? nur so gleich. Die haben botanisch und aromatisch nichts miteinander. Ah, sie zu tun. Dir, gar nichts.
0: Sie mhm. dir, ich jetzt fast geahnt. <lacht>
1: Genau. Ja, ähm, also der ist dann Muss, wie gesagt, äh, Koriandersaat hatte ich vorhin schon angesprochen und dann kann man gucken, ein bisschen Muskat, ein bisschen Nelke, Piment, also so ein bisschen diese schweren, opulenten Aromen, wenn man das gerne hat. Norm aber da gehe ich dann
0: wahrscheinlich bisschen. schon wirklich eher in eine Gewürzmischung.
1: Ich würde es empfehlen.
0: Und was wäre das dann? Was wäre das bei ähm, euch? Wie heißt die bei euch?
1: Also zum Beispiel kannst du mal, ich habe hier nur eine kleine Auswahl, ich habe hier mal das Berbere mitgebracht. Die ist jetzt Barbara. eigentlich, wenn man streng ist, äh, äthiopischer Herkunft, aber da wirst du den Komin gleich mit in der Nase haben. Also die mm. hat auf jeden Fall einen orientalischen Einklang. Und das äh, macht mir immer Spaß, wenn, wenn Menschen so reagieren, wenn sie das aufschrauben und dran riechen, weil das ist das, was wir mit unseren Mischungen wollen. Das kann wollen. ich sofort ja. einsetzen. Genau. Also das
0: würde ich, das würde ja das wird ja fast bei einigen sogar als Curry durchgehen, ne?
1: ja genau. Also letztlich heißt Curry ja auch wieder nicht mehr als Mischung. Ja?
0: Genau, so, das muss man, muss man glaube ich nochmal erklären. Du hast ja mhm. gerade gesagt, also wir sprachen vorhin von Indien, da mhm. hat jeder seine eigene Mischung, da genau. hat jeder sein eigenes Curry. Genau, oder und sein eigenes
1: Masala, das auch wieder ein ja. Überbegriff ist. Für und, die
0: und Curry mhm. als solches ist eine Mischung. Es ja. ist kein einziger Würz. Es gibt zwar das Curryblatt. Ja, richtig.
1: Ja?
0: Warum heißt denn das dann so? Oder heißt es nur bei uns so?
1: Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es in anderen Ländern auch so betitelt wird. Also es ist tatsächlich Curryblatt oder Currykraut und ähm, das ist eigentlich auch wieder nur wahrscheinlich die Anlehnung, weil das eine recht vielschichtige ähm, Aromatik hat. Das also ist krautig, das ist so ein bisschen Umami, da schwingt mhm. so ein bisschen magi Boxhornklee mit, was man so einem Curry zuordnet. Aber wahrscheinlich wurde es auch nur aus der Laune heraus so betitelt. Ne?
0: Mhm. Also ich könnte mir auch selber meinen Curry mixen, aber da brauche ich wahrscheinlich dann eine Weile, bis ich da wirklich meine Mischung habe. Ja. Das habt ihr schon mal vorbereitet. Mich hat ja gleich angegrinst das Limettencurry, ja. Weil ich mag Limette gerne und mhm. das, ich wünsche mir, dass das dann auch so eine Frische hat. Ja. Ich habe jetzt leider keinen Löffel. Ich, mhm. ja ich klopfe mir jetzt hier aus dem Deckel was.
1: Genau. Mhm. So, also das Limetten-Curry, da, ähm, sage ich mal gerne dazu, stell dir den Bock vor, stell dir die Kombination mit Kokosmilch vor und mhm. da drin dann, äh, wahlweise Gemüse, Fisch, Fleisch drin gar ziehen. also es Würde äh,
0: das reichen? Oder brauche ich da noch was anderes zu? Bist ich da, also wenn, ich, wenn du jetzt sagst, Wok und, und, und nee. Kokosmilch, so bräuchte ich da jetzt noch extra äh, beispielsweise Limettensaft dazu Nein, oder du kannst
1: es also, äh, wenn Kaffeeblätter
0: ich, oder äh, sonstiges oder nochmal Zitronengras? Brauchst
1: es, du brauchst es nicht. Wenn du eine Limette im Haus liegen hast, ich würde noch nicht mal den Saft nehmen, den brauche ich es nicht. Ich würde ein ganz bisschen Abrieb von der Schale. Also das kann noch so ein Kick on top sein. Mhm. Aber brauchen tust du es nicht.
0: Wir erzählen nicht, dass ich hier gerade rumprobiere.
1: Doch, klar erzählen wir das. <lacht> das sollst du ja auch.
0: Oh, jetzt muss ich doch... Jetzt hat es mich erwischt. Das Fancy Lime Curry nennen würde.
1: Ja. <lacht> <lacht> Alles gut. Ich übernehme mal. Du darfst mal in Ruhe husten und einen Schluck trinken. Das, äh, das ist ganz natürlich, Magst was gerade passiert. Ein ich nehme auch gerne ein bisschen ja. Wasser, ja. Also, Titel, ähm, Titel sind wirklich eine witzige Geschichte, weil wir auch jetzt in diesen 20 Jahren merken, wie wir so ein Stück Zeitgeist mit diesen Produkten auch ähm, jetzt begleiten. Mhm. Als wir angefangen haben, wie gesagt, die meisten kannten nichts. Wir mussten die so direkt benennen wie irgend möglich. Wir haben angefangen mit einem. Ähm, also die Leute wussten nicht, was ist ein Ras-El-Hanut, um ein Beispiel zu nennen. Das ist ja so eine der bekanntesten orientalischen Mischungen. Ja? Deswegen haben wir es Couscous-Mix genannt, damit die Leute gleich eine Idee bekamen, okay, das mache ich mit Couscous ja. -Cous oder mit Reis zwei Jahre später sagten die Leute, warum habt ihr keine Rassein-Hanut im Sortiment? Siehste. So mussten wir, also hatten wir dann zeitweise beide. Und heute ist es wirklich so, wir haben jetzt, als wir die Produktentwicklung für diese neue Biolinie gemacht haben, viel drauf rumgedacht. Einige haben so feste Begriffe, ja, also so, sowas wie, wie ein Berbere ist so ein bisschen festgelegt. Und Limettencurry ist seit Jahren bei uns ein Topseller, da würde ich einen Teufel tun und den umbenennen. Aber bei den Neuen, die dazu kamen, habe ich versucht, die auch immer so ein bisschen dichter zur Anwendung wieder. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Mischung, die heißt Avocado und Humus, die läuft sehr gut bisher. Mhm. Wir haben ein Red Veggie für Ofenge- und Pfanngemüse. Das läuft ich ich sehr gut. Ah, Red
0: Veggie. Ja. Aber ich möchte noch mal einmal hier was anderes kurz äh, sagen, was ja. ich ganz toll finde, ist, wir haben hier ja eine wunderbare Angabe auch mit entsprechenden Farbcodes. Ja. Die äh, eher so Designcodes sind, als jetzt irgendwie nur so eine ja, Legende. Mhm. Was ist denn da drin? Ähm, eine schöne Erklärung, was alles drin ist, welche Inhaltsstoffe da drin sind. Und das gibt mir schon ein gutes Gefühl. Einmal natürlich bin ich auf der richtigen, wenn ich mit dem Namen nichts anfangen kann, mhm. bin ich auf der richtigen Richtung. Mhm. Und jetzt bei dem Limettencurry haben wir Koriandersaat, Kurkuma, Limette, äh, Kumin, Kardamom, Ingwer, Knoblauch, Cayennepfeffer. Das war auch der, von dem ich eben husten musste übrigens. <lacht> Vermutlich. Und da weiß ich schon mal, da bin ich schon mal auf der richtigen Fährte. Mhm. Und bei was hast du gesagt? Red, Red Reggie. Reggie. Oh, da ist immer ein bisschen mehr drin. Ja, mhm. mhm. Ja, das lese ich jetzt nicht alles vor. Da sind ja schon mal unter zwei unterschiedliche Pfeffer drin. Und äh, was ist denn Sumak?
1: Sumak ist äh, Essigbaumgewürz. Das kommt aus dem Orient, da ist es so ein ganz gängiges Tischgewürz. Es ist, ähm, wenn du es als Solisten hast. Oh, das ähm, läuft schon mal gut bei dir. Ja, ich liebe es. Du siehst, er ist fast <lacht> aufgebraucht. Ich, also man muss dazu sagen, ich habe heute wirklich meine Lieblinge aus meiner privaten Küche mit hierher gebracht. Ähm, und Red Veggie findet reißenden Absatz bei mir gerade.
0: Probiere ich jetzt Red Veggie. Ähm. Red Veggie ist ein bisschen grober. Mhm. Mm. Mm.
1: Ja, du hast so, ist, was mache ich damit? Also ähm, es ist wirklich mein mein Gemüseliebling. Und zwar, also im Moment, jetzt in der kalten Jahreszeit mache ich sehr, sehr gerne Ofengemüse, also wirklich das, was gerade da ist, ne? Sei es ein Kürbis oder sei es irgendwie Süßkartoffeln, Paprika, Kann, Pilze, Zack, du alles, alles aufs Fleisch. Rein, ja.
0: Knallen und drüber. Genau.
1: Olivenöl. Bisschen. Wie viel nimmt
0: man da, wenn man da so eine Auflaufform hat, so eine für also drei so Personen, vier Personen? Genau, ich
1: würde sagen, ich mache ein Backblech voll und dann würde ich sagen, lass mich mal überlegen, also so zwei Teelöffel würde ich jetzt nicht mit so einem Berg, sondern so ne, gestrichen. Und dann Öl dazu? Ja, Öl. Und
0: was nimmst du für ein Öl?
1: Ähm, ich nehme immer gerne ein schönes, fruchtiges Olivenöl. Ja. ja.
0: Okay, aber mhm. das geht gut bei euch zu Hause. Das, das geht ich. sehr
1: gut, ja. Das <lacht>
0: gefällt mir auch sehr gut. Red Veggie müsste ich, ist, aber das ist ja eben das mit den Begrifflichkeiten. Hier steht für Ofen und Grillgemüse, dann weiß ich Bescheid. Sehr gut, da bin ich reingeführt worden jetzt. <lacht> Sind wir jetzt durch mit, unseren Grund, mit unserem Grundstock?
1: Ähm, ja, soweit man, wenn man mit mir drüber spricht, mit dem Grundstock fertig sein kann. Aber wir halten noch mal eine Sache fest. Ich glaube, es gibt so einen ähm, sozusagen bedingungslosen Grundstock. Und ab da würde ich mit jedem meiner ähm, Kunden immer gerne so ein bisschen differenzieren, was er halt, in welche Richtung er am liebsten kommt. Aber das kocht. ist ja
0: fast auch wie Parfüm, ne?
1: Ja, total. Also eigentlich
0: muss man eine, muss man eine Individualbetreuung haben.
1: Ja, ne? ja.
0: Kommen Sie doch mal zum, äh, zum Beratungs... Also ja
1: alle, die das hören und äh, das Glück haben, hier ähm, im Hamburger Raum mal unterwegs zu sein, also wir ähm, bieten das tatsächlich an, dass man uns in der Manufaktur besuchen kann und dort stehen alle Sorten eben auch zum Schnuppern als Tester und, und man kann da wirklich in die Tiefe gehen und seine persönlichen Lieblinge finden und sich von uns beraten lassen. Vielleicht
0: machen wir sogar mal ein, äh, ein Food Talker event draus, dass wir mit diesen äh, <lacht> Gewürzen mal... Gänge kochen.
1: Total gern. Na, können Total wir ja mal machen. Oder? Ja, natürlich. Das planen glaube, wir doch mal ein. Schula, sehr gern.
0: Also, wenn ihr Lust drauf habt und euch das interessiert, meldet euch einfach, dann stellen wir da eine lustige Truppe zusammen.
1: <lacht> sehr gerne.
0: Und Happy Potato haben wir dann, die hast du noch mitgebracht. Für genau. Bratkartoffeln... Wedges und Stampf.
1: Ja, also das ist auch einer der vorher unter Potato Spice. Der läuft aber nicht so gut
0: hier bei dir. Doch, der läuft
1: so gut, dass es schon die zweite Befindung so. ist.
0: Man muss ja so aufpassen.
1: Ja, aber es ist wirklich einer der Topseller. Und ähm, ja, für mich auch eine Mischung, ohne die es gar nicht geht. Also die, ja. Ja.
0: Ihr macht aber auch individuelle Mischungen. Auf Nachfrage?
1: Ja, aber nur für eine gewisse Größenordnung. Also naja, ja, das ne? ist ja klar. Weil also tatsächlich manchmal Privatkunden auch ähm, fragen, könnte ich auch mit so mein ganz eigenes Curry und so und sage, naja, also naja, prinzipiell möglich, ja, es wird nur Aber für die MS Europa macht ihr was, ja, ja, zum Beispiel. Ja, genau.
0: ja oder mhm. für groß, größere Kunden, also größere... Mhm. Genau. Oder genau, also Dinge. es
1: gibt auch Unterschiede. Ne? Es gibt auch Köche, die... Ähm, die natürlich eine ganz konkrete Vorstellung haben von dem, was sie machen möchten, aber da schon auch auf unsere Gewürzexpertise zurückgreifen mhm. und für die wir dann in der Produktentwicklung tätig werden. Also das, das gibt es auch, ja.
0: Ich möchte noch mal auf Currys kommen. Wie viele Currys? Ähm, habt ihr im Sortiment? Wir
1: haben jetzt ein bisschen reduziert. Es waren, also ich habe es noch im Kopf, vor der Umstellung 14 und wir sind jetzt, glaube ich, bei 9. Ja.
0: Das ist aber auch noch eine Menge. Ne? Das ist
1: immer noch eine Menge und das ist aber auch wieder so, das Schlagen in meiner Brust so zwei Herzen, weißt du? Weil auf der einen Seite denke ich, Mensch, 9 ist für jemand, der damit gerade erst anfängt, schon nahe an der Überforderung. Für jemand, der in dem Thema drin ist, der liebt die Spielarten, weißt ja. du? So. Und das ist ja, du hast jetzt das Limettencurry hier und wenn du das ähm, schon mal jetzt vergleichen würdest gegen so ein unser, bei uns wäre das jetzt Curry New Classic, ne? also so ein richtiger Allrounder. Ähm, und dann gibt es aber eben auch unterschiedliche Ausrichtungen wieder. Dann haben wir ein Ticker Masala. Das ist eben wirklich rot und mild für den, das Gericht. Oder auch ein etwas schärferes rotes Thai-Curry.
0: Aber da kann man eigentlich auch erstmal jedem sagen, fang erstmal an. Ja,
1: ja. fang mit dem Klassiker an. Mit dem
0: Klassiker und genau, beweg und dich von da weg. Richtig. Und wie gesagt, solltest du nochmal die anderen dazu erwerben wollen, die halten ja relativ lange ja. in dieser wunderbaren dunklen Dose. Wie lange mhm. dauert so eine, so eine Entwicklung, Verpackungsentwicklung?
1: Wann haben wir angefangen? Wir haben 2021 intensiv angefangen, uns mit dem Thema Verpackung zu beschäftigen. Und mir war halt wichtig, dass wir nicht nur etwas finden, wo schon der optimale Licht- und Aromaschutz gegeben ist und was gut aussieht. Also, ne, muss man ja sagen, also es sieht einfach auch verdammt gut aus. Sieht super aus. Ähm, mir war aber auch der Aspekt Nachhaltigkeit wirklich äh, wichtig. Ich wollte m, weg von der Weißblechdose, die ich jetzt auch keineswegs verteufeln möchte. Die hat uns jahrelang einen sehr guten Dienst erwiesen. Aber ähm, wir sind ja, ne, wir entwickeln uns ja weiter und man guckt, was ist möglich. Wir haben uns auch mit dem Thema Pappdose äh, beschäftigt. Fand ich am Anfang auch total reizvoll, fand es eine tolle Idee, weil es da mittlerweile auch eine pflanzliche Beschichtung gibt ja. ähm, und wir haben uns da Muster anfertigen lassen und dann haben wir eben unsere Curries und andere Mischung reingefüllt, haben es ein bisschen stehen lassen und haben dann aber etwas ähm, frustriert festgestellt, dass die wirklich ausgeduftet haben. Ne? Also du hast wirklich, das passiert ja halt hier, hier nicht. du, riechst an der Dose und du riechst Leider nichts. sagt
0: man jetzt erstmal.
1: Jetzt ja, aber das äh, sorgt ja dafür, dass das, der Aroma da drin gehütet wird wie genau. ein Schatz. Ne? Und das ist bei denen einfach nicht der Fall gewesen. Dann haben haben wir das wieder verworfen und wir haben wirklich, ich hatte äh, zu dem Zeitpunkt Unterstützung von einer ganz tollen jungen Dame, die hat bei uns also ähm, ihre Bachelorarbeit geschrieben und der Schwerpunkt war eben nachhaltige Verpackung für Gewürze, die hat eine großartige Umfrage aufgesetzt und wir haben wirklich geguckt, was bietet der Markt, was können wir tun und auch wie wird es in der Kundenwahrnehmung ähm, mhm. so, äh, ja wie wird es da empfunden. Glas beispielsweise, ist per se hast du erstmal ein gutes Gefühl. Denkst du, Glas ist ja natürlich ist auch schon ja. mal besser als Plastik und so. Aber letzten Endes, die Herstellung ist ne, vom Klimaabdruck schon mal nicht optimal. Dann ist es schwer. Das ist für uns ja auch wieder ein Thema beim Versand. Ne? Du mhm. brauchst viel Umverpackung, um das zu schützen, damit es dir nicht bricht auf dem Versandweg und so. Also da waren wir dann auch nicht so happy mit. Und ähm, letzten Endes sind wir dann... Äh, ja, auch mit, mit Hilfe unserer wirklich fantastischen Designagentur hier aus Hamburg, mit der wir zusammengearbeitet haben. Die haben das mitentdeckt und haben gesagt: Keine Ahnung, ihr müsst euch mit denen auseinandersetzen, weil das bis dato gar nicht im Food-Bereich eingesetzt wurde, sondern so. vor allem im hochwertigen Kosmetikbereich. Ah. Genau. Und dann haben wir aber Kontakt aufgenommen und die waren zum Glück auch schon so weit, dass es eben auch schon ein, ein Lebensmittel-Echtheitszertifikat gab und dass wir da auf der sicheren Seite waren und so. Und dann waren wir die mutigen Ersten, die gesagt haben: Go for it. Ja.
0: Also probiert es aus. Neuer Online-Shop, neue Verpackung bei Tausende und ein Gewürze. Und äh, Katharina, du hast uns jetzt ganz viel Appetit gemacht. Man muss aber auch aufpassen, so, wir haben jetzt hier äh, durchgetestet, wie viel, sieben äh, Produkte. Da ja. ist auch irgendwann gut, dann kannst du auch irgendwann nicht mehr. Das ist wie beim Wein, glaube ich, dann auch. Ne? Genau. Dass du sagst, so, irgendwann muss ich Schluss machen. Genau.
1: Also, es ist auch eine Trainingssache, muss man sagen. Nicht? Also, ähm, ich kann, du warst ja jetzt auch, äh, du bist ja all in gegangen und hast das auch pur probiert, was ich großartig finde. Wenn man jetzt ähm, zu uns kommt und vielleicht erstmal nur dran schnuppern möchte oder so, dann sage ich auch, also, man muss es ein bisschen begrenzen oder man muss zwischendurch entweder tatsächlich, wir haben eine Dose mit Kaffee stehen oder man riecht einfach mal so an seinem Ärmel, um mal wieder die Nase auf andere Gedanken Ach, zu genau. bringen.
0: genau. Wie neutralisiere ich die Zunge?
1: Ähm, die Zunge. Wasser ist nicht gut, ne? Wasser, also ist, Wasser ist bei Schärfe nicht gut, zumindest, mhm. ne? Also wenn du merkst, dass dich immer noch eine Chili oder ein Pfeffer ärgert, vor allem bei Chili, also bei Capsaicin, das ist der Schärfestoff da drin, nicht mit Wasser Wie rangehen. Heißt Capsaicin. <lacht> Capsaicin, genau. Capsaicin, ja. Genau. Also bei Pfeffer ist es Piperin und den kriegst du anders gebändig. Und bei Capsaicin, bei Chili äh, am besten Milch, Quark, Joghurt. Ähm, das neutralisiert am besten. Ja. Bitte kein Wasser, das verpasst. Kennen wir auch aber. aus dem
0: Orient, ne? Genau. Joghurt, ne? Ja. Der, dafür ist er nicht da. Nicht grundlos. <lacht> Einmal, wie lange dauert denn so eine Entwicklung? Du sagst ja, Limettencurry ist jetzt schon relativ alt, aber wenn ihr jetzt was Neues kreiert, eine neue Mischung kreiert, wie lange probiert ihr daran rum? Oh,
1: es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben manchmal auch dieses Glücksgefühl, dass es der erste Wurf ist. Also tatsächlich, wenn du einfach schon, wie soll ich sagen, wir kennen unsere... Pappenheimer, sage ich immer, wir kennen die Einzelgewürze, weil wir uns seit wirklich ja nun 20 Jahren damit auseinandersetzen und auch immer wieder pur probieren mhm. und kombinieren. Das bedeutet, wir können schon ganz gut im Kopf zusammenbringen, haben eine Vorstellung, bringen das Ganze zu Papier, probieren es aus und ja, die schönsten Erlebnisse sind die, wenn es gleich hinhaut. Das ist aber nicht immer so, ist auch nicht schlimm. Und dann besserst du nach. Dann merkst du einfach so, okay, hier ist zum Beispiel, die Säure ist noch zu hoch gepegelt. So, mhm. Das gefällt mir noch nicht. Das muss ich noch mal anders austarieren oder muss ich noch mal anders reingehen. Ähm, also zwei, drei Korrekturschleifen sind, sind normal mit unserem Know-how. Das hätte ich vor 15 Jahren überhaupt noch nicht ja, das. Ne? Also, Das ist wirklich viel Handwerk, was wir uns einfach angefertigt haben. Äh, es war trotzdem kernig, weil wie gesagt, wir reden jetzt über 60 Mischungen. Einige mussten wir in Anführungsstrichen wie unser Happy Potato nur adaptieren. Das war mhm. leicht. Andere mussten wir schon auch verändern, weil du dann bestimmten Rohstoff im Bio noch nicht hast und gucken musst, was macht okay. es damit. Und einige sind komplett neu. Ein, zwei haben uns ein bisschen geärgert. Da mussten wir dann vielleicht auch noch ein viertes und ein fünftes Mal ran. Aber im Schnitt würde ich sagen, naja, also wenn ich mich einen ganzen Tag sozusagen, den machst du nicht am Stück, aber wenn den ganzen Tag nur damit beschäftige, dann habe ich am Ende mit, mit der Expertise, die wir jetzt haben und so habe ich am Ende des Tages eine gute Mischung da stehen.
0: Mhm. So, und jetzt wünsche ich mir noch ein kleines, schnelles Gericht von dir. Verwendung natürlich.
1: Genau, also du kriegst sogar ähm, einen Blitz und ein, ein normales Rezept wow. von mir sozusagen, weil ähm, das würde ich auch allen gerne ans Herz legen, die jetzt vielleicht neugierig geworden sind oder vielleicht habt ihr zu Hause auch noch ähm, Gewürzmischungen stehen, habt ihr mal geschenkt bekommen und sagt so, oh Mensch, die lächelt mich immer an und ich weiß nicht so richtig, mhm. was ich damit dran soll. Nahezu alle eignen sich, um damit ähm, im ersten Step vielleicht mal eine Würzbutter herzustellen. Okay. Ja? Also wirklich ähm, auf ein halbes Päckchen Butter nehmt ihr so, bei unseren Mischungen würde ich jetzt sagen, ein bis maximal zwei Teelöffelchen, bisschen Salz nach Belieben dazu und ihr rührt das ein, wenn das Ganze so auf Zimmertemperatur ist, dass du die Gabel easy durchziehen kannst. Mhm. Ne? Alles gut verrühren, das Ganze wieder kalt stellen und das könnt ihr dann probieren, sei es auf der Stulle, sei es mal über eine Pasta geben oder in dieser Butter mal Cherry-Tomaten anbraten und so etwas. Da bekommt ihr erstmal ein super Gefühl für den Charakter der Mischung. Und dann kommen die Ideen von ganz, ganz, ganz alleine. Und wenn du mich jetzt so nach einem, nach einem Rezept fragst, über Red Veggie haben wir schon gesprochen, ich gehe jetzt nochmal hier auf das Limettencurry, das ist für mich so ein absolutes Poweressen. Und äh, meine, meine Mami, wenn sie zuhört, wird jetzt schmunzeln, weil äh, die weiß genau, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich durchhänge und ich komme in den Genuss, auch als erwachsene Tochter, dann mal bei Mama zu Besuch zu sein und werde ein bisschen umsorgt, dann, dann weiß sie, muss sie eigentlich gar nicht fragen, sagt sie, na, grüner Wok, oder? Und ich sage, so, ja, genau, grüner Wok. Grüner so, Wok heißt Ich kann euch nicht genau sagen, warum, <lacht> aber für mich ist grünes Gemüse, gibt mir total Kraft. Also da kommt dann eben Brokkoli rein, da kommt Zuckerschoten rein, da kommt Zucchini mit rein. Mhm. Das heißt nicht, dass nicht auch sich irgendwo eine Champion oder so da verirren darf, aber es ist von der von anderen. Und Herr Grün. Und ähm, genau, sie, sie ähm, fängt immer an, im Charlotte oder Zwiebel eben rein. Da kommt schon der erste Schluck Limettencurry dazu, wenn das so anschnuddelt. Ne? Dann äh, das ganze Gemüse, dass das richtig schön einmal hinzukriegt. Knoblauch, Knoblauch auch, klar, ja, okay. darf auch, ja. Äh, dann wird es mit Kokosmilch abgelöscht und dann eben mit Limettencurry. Ähm, gewürzt und so lange einreduziert, bis es richtig Bums hat. Das und kommt
0: erst danach rein?
1: Nee, äh, pass auf. Also würzen folgende Regel. Einmal zu Beginn, also wirklich, wenn du schon, sage ich mal, jetzt die, die Zwiebeln oder Schalotten mhm. anschmorst, dann darf schon das erste bisschen Gewürz mit dazu. Dann gibst du den zweiten Schluck eigentlich, wenn du sozusagen alles mit in der Pfanne oder im Bock hast, was du bearbeiten willst, damit das sich auch verteilt. Und dann kurz bevor du isst, schmeckst du noch mal ab und merkst, ob es noch eine Prise haben kann oder nicht. Warum diese drei Zeiten? In einer Mischung hast du unterschiedliche Gewürze. Du hast Gewürze, die brauchen ein bisschen, um sich auszubreiten. Und du hast welche mit etwas flüchtigeren Aromen. Und wenn du halt zumindest die Faustregel beachtest, einmal zu Beginn des Kochens und einmal kurz vor Verzehr, dann hast du sie alle mitgenommen.
0: Okay. Ja. Wie lange muss das ziehen?
1: Oh, das ist relativ fix gemacht. Also, ehrlicherweise, beim Bock ist die Meisterarbeit das Geschnippel im Voraus. Ja, ja, Und ich finde, die reine Zubereitung, da kommst du unter natürlich. Kann ja auch noch ein bisschen durch. knackig sein. Ja, genau. Also, so Viertelstunde, würde ich sagen. Und dann reißt dazu. Ja. Ja. ja, und das ist, also probiert es mal aus. Das
0: Koriander gibt. irgendwie? Oder? Für mich
1: ja, also Koriander, ja. frischer Koriander polarisiert ja. Wer äh, zu meiner Fraktion gehört, der haut sich ordentlich was ja, drauf. Ja, bin ich
0: dabei. Mhm. Genau,
1: wer nicht, der, der lässt es weg. Aber ihr werdet merken, das ist ein richtig tolles Soul Food und es gibt richtig viel Energie.
0: Mhm. Katharina, vielen Dank. War Sehr War ganz toll.
1: Es hat mir viel Spaß gemacht und es schreit nach einer Fortsetzung. Ja,
0: und wer, genau, und wer das nicht abwarten kann, der kommt zwischendurch zu euch oder bestellt sich mal so ein bisschen was zum Testen, wir haben ja ein paar kleine Empfehlungen gegeben. Das war der Einstieg ins in die Gewürzwelt. So, <lacht> ja. ganz kleiner Einstieg. Vielen
1: Dank. Gerne.
0: Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der Große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir, der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.